0: Herzlich Willkommen zu Führen in Teilzeit. Schön, dass Du dabei bist. In dieser Folge gibt es ein Ostergeschenk von mir an Dich und zwar möchte ich in dieser Folge mit Dir teilen, wie Du Deinen Chef oder Deine Chefin von Führen in Teilzeit überzeugen kannst. Das Modell ist immer mehr Teil einer geliebten Praxis, gibt immer mehr Unternehmen, die es umsetzen. Genauso gut gibt es aber auch noch genug Unternehmen, in denen das Modell erstmal unbekannt ist, vielleicht Ängste existieren oder auch Unsicherheit, wie das Ganze funktionieren kann. Und ich möchte dir heute drei Argumente an die Hand geben, mit denen du mit deinem Chef oder deiner Chefin ins Gespräch gehen kannst. Vielleicht vorab, Lassen sich alle Menschen durch gute Argumente überzeugen? Nein, das glaube ich nicht. Es gibt sicher einen kleinen Anteil von Menschen, die eine vorgefertigte Meinung haben. Und egal, was du im Gespräch an guten inhaltlichen Gründen vorbringen wirst, du wirst damit ihre Meinung nicht ändern. Auf der anderen Seite gibt es aber genauso viele oder noch viel mehr Menschen, die du mit guten Argumenten überzeugen kannst, weil sie erstmal prinzipiell vielleicht gar nicht dagegen sind, sondern einfach nur unsicher sind oder nicht genau wissen, okay, was bringt mir das Ganze denn, was ist denn da für mich drin? Und das ist vielleicht schon mal der erste Tipp, mit dem ich starten möchte. Wenn du so ein Gespräch vorbereitest, dann musst du dich natürlich einmal inhaltlich vorbereiten, also dir genau überlegen, was möchte ich sagen, was sind die Themen, wie möchte ich das Gespräch auch aufbauen. Dazu habe ich schon mal eine tolle Folge mit Emilie Eyer aufgenommen. Sie ist Rhetoriktrainerin und hat uns genau erklärt, mit welchen Strategien kann ich denn in so ein Gespräch geben. Die Folge verlinke ich auf jeden Fall nochmal in den Show Notes, dann kannst du da nochmal reinhören. Aber heute geht es gar nicht so um die Gesprächsstrategie, sondern heute geht es wirklich um inhaltliche Argumente, also die Frage, was kannst du denn deinem Chef oder deiner Chefin sagen, Was? welche Vorteile stecken denn hinter dem Modell führen in Teilzeit. Vielleicht ein Tipp noch zum Thema Aufbau des Gesprächs, weil bin ich mir nicht sicher, ob das Emilie damals auch erzählt hat, aber wenn du sagst, du hast zum Beispiel drei Argumente gesammelt, die du im Gespräch vorbringen möchtest, dann ist es immer gut, mit dem zweitstärksten Argument zu starten. Danach kommt das schwächste Argument und du beendest dann dein Gespräch oder du beendest deine Argumentation mit dem stärksten Argument. So, welches ist denn jetzt das stärkste Argument? Naja, ganz einfach oder die, die wichtigste Regel lautet, es geht nicht darum, was das stärkste Argument für dich ist, sondern die Frage muss immer sein, was ist das stärkste Argument für deinen Chef oder deine Chefin? Und da gibt es natürlich keine allgemeingültige Antwort, sondern du kennst in der Regel, deinen Chef oder deine Chefin am besten und du weißt, was ist ihm oder ihr wichtig? Ist es eher ein Faktenmensch, der ja rationale Argumente braucht? Ist es jemand, der eher auf der Gefühlsebene unterwegs ist und wo es darum geht, was macht das eigentlich mit? Da geht es um Stimmungen, um Gefühle oder ist es jemand, der ähm, bei dem die Macht, eigene Machtposition eine sehr große Rolle spielt. Also du siehst, es gibt da verschiedene Persönlichkeitstypen und wenn du deinen Chef oder den Chefin schon eine Weile kennst, dann wirst du wissen, wo ist er oder sie einzuordnen und kannst dann eben die Argumente entsprechend aufbauen. Das erste Argument ist ein ziemlich simples. Du bist in der Situation, in der du jetzt gerne deine Arbeitszeit als Führungskraft reduzieren möchtest, aus welchem Grund also auch immer. Es kann sein, dass du Familie hast, es kann sein, dass du pflegebedürftige Angehörige sind, Es kann aber auch einfach nur sein, dass du sagst, ich möchte einen Tag in der Woche für mich, meine Hobbys oder Dinge, die ich gerne mache, haben. Alles ist absolut valide und okay. Und der erste Punkt ist einfach nur, dass inzwischen Zeit erwiesen ist, dass MitarbeiterInnen deren Bedürfnisse berücksichtigt werden motivierter und produktiver sind. Und das klingt doch eigentlich schon mal mega gut. Warum sind die denn motivierter und produktiver? Naja, ganz einfach. Wenn ich das Gefühl habe, meine Bedürfnisse, also in diesem Fall mein Bedürfnis nach Arbeitszeitgestaltung, Gestaltung, Gestaltung dass nicht nur der, der Lage meiner Arbeitszeit, sondern eben auch des Umfangs, wenn diesen Bedürfnissen entsprochen wird, dann bin ich zufriedener und ausgeglichener in der Arbeit. Und Menschen, die zufrieden und ausgeglichen sind, sind tatsächlich auch produktiver und motivierter. Ganz einfach, so ist es. Und das gilt eben natürlich auch für dich, wenn dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin deine Wünsche nach Arbeitszeitgestaltung berücksichtigt, dann hat er oder sie also wirklich was davon. Also da kommt ein echter Produktivitätsvorteil hinten raus. Das war Argument Nummer 1. Argument Nummer 2. Dieses Argument zielt jetzt eher so ein bisschen auf die Situation im Gesamtteam und zwar flexible Arbeitsmodelle für Führungskräfte sind ein super Instrument zur Personalentwicklung. Warum? Wenn du deine Arbeitszeit reduzierst, bedeutet das zwei Dinge. Zum einen wirst du vermutlich an der Effizienz arbeiten müssen, das heißt, du wirst schauen müssen, wie kann ich manche Arbeitsabläufe, vor allem auch Arbeitsabläufe im Team, besser organisieren. Das heißt zum Beispiel, Meetingstrukturen unter die Lupe nehmen, genau gucken, okay, läuft denn so ein Meeting gut ab? Brauchen wir dafür wirklich immer eineinhalb Stunden oder geht es nicht auch in 45 Minuten? Also solche Strukturen unter die Lupe zu nehmen, das hat wie vorhin auch schon einen positiven Einfluss auf die Produktivität und zwar nicht nur auf deine eigene, sondern auf die des ganzen Teams. Und zum anderen wirst du dir als potenzielle Teilzeitführungskraft auch überlegen müssen, wie du dein Aufgabenspektrum neu gestaltest. Je nachdem, wie stark deine Arbeitszeitreduzierung ausfällt, wirst du mehr oder weniger Aufgaben an andere Menschen im Team oder auch außerhalb des Teams abgeben müssen. Weil nur mit Effizienz kommst du bestimmt ein Stück vorwärts, aber eine Reduzierung zum Beispiel von 40 auf 30 Wochenstunden rein mit Effizienzvorteilen zu realisieren, halte ich persönlich für schwierig oder zumindest auf Dauer sehr, sehr anstrengend. Und deshalb ist es gut zu überlegen, welche Aufgaben habe ich denn vielleicht, in denen ich gar nicht so gut bin oder wo, die ich gar nicht unbedingt selber übernehmen wusste. Gibt es denn vielleicht jemanden im Team, der das gerne machen würde und der davon auch profitieren kann, indem er oder sie die Möglichkeit hat, neue Aufgaben zu erlernen, sich in Themengebiete einzuarbeiten und dadurch eben auch zu wachsen. Und das ist wirklich ein absolut unterschätzter und aus meiner Sicht ganz, ganz wichtiger Aspekt an Teilzeitführung. Zeitzeitführung bedeutet in der Regel auch, dass sich das ganze Team ein Stück weit mitentwickeln muss. Es muss mehr Verantwortung im Team übernommen werden. Einzelne Menschen werden wachsen und da wachsen dann natürlich auch wieder potenzielle Führungskräfte vielleicht heran, die man vorher gar nicht gesehen hat im Team. Und das ist doch eine super schöne Geschichte für deinen Chef oder deine Chefin zu sehen, okay, jetzt verliere ich nicht nur einen Teil einer Führungskraft, sondern ich gewinne vielleicht auf der anderen Seite auch Potenziale im Team dazu. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass dieser Mechanismus unglaublich wichtig ist, um mal zu sehen, was kann denn passieren, wenn du mal nicht mehr da bist oder wenn du mal krank bist. Also ihr schafft durch so eine stärkere Aufgabenverteilung im Team auch so eine Art Fallback-Szenario. Was ist denn, wenn du nicht da bist? Dann gibt es einzelne Aufgaben, die werden eh schon von Kolleginnen oder Kollegen übernommen. Und es gibt im Team vielleicht Leute, wo man sieht, okay, die die können das auch oder die können Einzelthemen übernehmen und solltest du irgendwann vielleicht einen anderen Job übernehmen, dann ist es nicht so ein Ex-Hop, sondern es ist schon was passiert im Team. Es hat einfach auch schon eine gewisse Entwicklung in dem Team gegeben und der Schock ist einfach nicht ganz so. Also Argument Nummer zwei. Führung und Teilzeit, super Personalentwicklungsinstrument, zum einen natürlich für dich persönlich, auch du musst lernen, wie organisiere ich mich noch besser und meine Arbeit, wie gehe ich effizienter mit meiner Zeit um und zum anderen aber auch Personalentwicklungsinstrument fürs Team, weil durch die Abgabe von einzelnen Führungsaufgaben ins Team können Potenziale entdeckt werden. Es gibt vielleicht einzelne die sich schon lange mehr Verantwortung wünschen und das dadurch realisiert werden kann, ohne dass jetzt zum Beispiel eine Führungsposition zur Verfügung steht. Also das ist wirklich ein superschönes Modell. Argument Nummer drei und das ist aus meiner, meiner persönlichen Sicht für Führungskräfte das stärkste Argument, nämlich da geht es ums Geld. Flexible Arbeitsmodelle für Führungskräfte führen zu einer höheren Mitarbeiterbindung. Ja, logischerweise, wenn du die Möglichkeit hast, deinen, deine Arbeitszeit eben nach deinen Bedürfnissen zu gestalten, beispielsweise, weil du eine Familie gegründet hast oder weil du einen ähm, beispielsweise deine Eltern pflegen musst oder weil du eben einfach sagst, ich trainiere jetzt für den nächsten Ironman und dafür brauche ich mal mindestens einen Tag in der Woche Zeit. Wenn diese Bedürfnisse berücksichtigt werden, führt das automatisch zu einer höheren Bindung an das Unternehmen. Also wenn dein Unternehmen sagt, in Ordnung, wir machen das mit dir, wir wollen, dass du langfristig bei uns bleibst, dass du mit deinem Potenzial, mit deiner Qualifikation weiterhin zum Unternehmenserfolg beiträgst, dann sorgt es erstmal für ein sehr positives Gefühl bei dir vermutlich. Und gleichzeitig, neben diesem positiven Gefühl, das, wie wir vorhin gehört haben, schon zu mehr Produktivität und Motivation führt, also auch wieder zu einem wirtschaftlichen Effekt, gibt es aber noch einen ganz anderen Effekt aufs Unternehmen. Was oft immer noch unterschätzt wird von Unternehmen, sind die Kosten für Neubesetzungen von Führungspositionen. Oder nicht nur von Führungspositionen, sondern generell von Führungs- und Fachpositionen. Je nachdem, in welcher Branche und in welchem Fachbereich du dich bewegst, gibt es da immer noch starke Unterschiede. Aber generell lässt sich sagen, in Deutschland entsteht immer mehr ein ganz klarer Arbeitnehmermarkt. Und diese Entwicklung wird sich nicht mehr umkehren. Wir sind eine überalternde Gesellschaft. Es gibt immer weniger Junge und das kann auch nicht durch Effekte wie zum Beispiel Zuwanderung ausgeglichen werden. Das ist inzwischen ganz klar belegbar. Und aus diesem Grund wird dieser Kampf um Fachkräfte anhalten und der wird sich weiter verstärken. Das heißt, die Kosten, um eine Wiederbesetzung einer Fach- oder Führungsposition zu machen als Unternehmen, die werden immer weiter steigen. Und auch heute ist es schon, dass es in vielen Branchen drei bis sechs Monate dauert, bis ich eine qualifizierte Nachbesetzung gemacht habe. Und da drin steckt ein Haufen Geld. Da drin steckt Geld für die klassische Stellensuche, also wirklich von Marketingmaßnahmen bis hin zu für Bewerberportale oder was auch immer dein Unternehmen da macht. Aber das kostet erstmal Geld. Dann entsteht normalerweise in der Zeit, in der die Stelle unbesetzt ist, natürlich auch ein Produktivitätsverlust. Die Produktivität wird sinken, weil deine Arbeitskraft erstmal nicht mehr da ist. Das Team hat erstmal niemanden als Ansprechpartner. Da gibt es eine Produktivitätsstelle, auch die kostet Geld. Und selbst wenn ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin gefunden ist, eine neue Führungskraft, die deine Stelle übernimmt, auch dann ist erstmal eine Einarbeitungsphase da, in der die Produktivität noch nicht so sein wird, wie bei dir vorher. Und das Ganze ist natürlich auch mit einem, Klammer auf, finanziellen, Klammer zu, Risiko für dein Unternehmen verbunden. Du und dein Unternehmen, ihr kennt euch, ihr wisst, dass ihr miteinander arbeiten wollt, ihr kommt miteinander klar, dein Chef und deine Chefin kennt dich, er oder sie weiß, was er zu erwarten hat und eine Neubesetzung ist immer ein Risiko. Klar hat man sich in Vorstellungsgesprächen kennengelernt, aber es gibt nicht umsonst in Deutschland eine Probezeit, also es kann auch sein, dass das Ganze schief geht, dass man während der Probezeit feststellt, es passt doch nicht, es hat nicht geklappt, man hat unterschiedliche Erwartungen aneinander und schwupps geht die ganze Suche wieder von vorne los. Es gibt inzwischen übrigens eine Studie von Roland Berger, die belegt, dass Maßnahmen in Vereinbarkeit eine Rendite von bis zu 40 Prozent bringen können. Daran sind bestimmte Bedingungen gekoppelt, aber grundsätzlich kannst du mal davon ausgehen oder kann dein Unternehmen davon ausgehen, dass alles, was das Unternehmen in Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Privatleben investiert, Rendite bringt. Und dieser Gedanke, glaube ich, der ist für viele Unter oder es in vielen Unternehmen noch überhaupt nicht angekommen, sondern es wird oft so als ein ja, Zugeständnis an den Arbeitnehmer an die Arbeitnehmerin gesehen. Okay, wir ermöglichen dir jetzt hier, dass du in Teilzeit das auch machen kannst. Das ist super nett von uns. So ist es aber nicht, sondern eigentlich ist es wirklich umgekehrt. Eigentlich hast du dem Unternehmen dann gefallen, wenn du auch mit der reduzierter Arbeitszeit die Position weiter übernimmst. Das würde ich natürlich so deinem Chef oder deiner Chefin nicht sagen, aber mal um diesen Haltungswechsel mal zu vollziehen. Weil, wie gesagt, ich finde, wir sind als Arbeitnehmer da oft noch sehr in der Bittstellerposition oder auch in so einer, oh Gott, jetzt muss ich sehr dankbar sein, dass ich das machen darf. Nein, dein Unternehmen muss eigentlich dankbar sein, weil es spart an dieser Stelle Geld. Zusammenfassung. Was Worum ging es heute? Was waren die Themen heute? Ich habe dir drei Argumente vorgestellt, mit denen du deinen Chef oder deine Chefin von Führung in Teilzeit überzeugen kannst. Argument eins war, dass wenn das Unternehmen deine Bedürfnisse nach einer Reduzierung der Arbeitszeit berücksichtigt oder diesen Bedürfnissen nachkommt, hat das Unternehmen am Endeffekt einen produktiveren und motivierteren Mitarbeiter, nämlich dich. Argument Nummer zwei: Flexible Arbeitsmodelle für Führungskräfte sind Personalentwicklungsinstrumente. Und zwar Personalentwicklungsinstrumente nicht nur für dich persönlich, weil du dich besser organisieren musst, sondern auch Personalentwicklungsinstrumente in Richtung deines Teams. Und Argument Nummer drei: Mitarbeiterbindung oder Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, auch wenn das Ganze mit einer Flexibilisierung der Arbeitszeit einhergeht, ist ein Kostenvorteil für Unternehmen. Maßnahmen in Vereinbarkeit bringen Unternehmen eine Rendite. Das waren meine Tipps für heute und wenn du jetzt ähm, merkst, okay, das, damit komme ich ganz gut klar, so möchte ich in das Gespräch geben, dann möchte ich dir noch einen kleinen Tipp zum Abschluss mitgeben, nämlich diese inhaltlichen Argumente sind mega wichtig, um überhaupt mal die Bereitschaft auf der anderen Seite zu erzeugen, okay, das können wir ausprobieren, damit wollen wir starten. Was du noch tun solltest, wenn du in so ein Gespräch gehst, solltest du dir vorher überlegen, okay, was möchte ich eigentlich genau? Welches Arbeitsmodell strebe ich an und wie kann das Ganze funktionieren? Weil, was gut sein kann, wenn du diese Argumente vorbringst zu deinem Chef, deiner Chefin, wenn es gut läuft, dann sagt er oder sie, ja, okay, machen wir, wie hast du es dir denn vorgestellt? Und an dieser Stelle solltest du eine gute Antwort geben können. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann das gehen, dann schau doch mal auf meiner Website www.johannafink.de vorbei. Ich biete nämlich jetzt ab Anfang Mai einen Online-Kurs an, wo es genau darum geht, wo du deine Rolle als Teilzeitführungskraft gestaltest. Das waren meine drei Argumente für heute. Ich bin gespannt, was du damit anfangen kannst. Und das wird mich auch total interessieren, Feedback von dir zu bekommen. Wie sind die Argumente vielleicht auch bei deinem Unternehmen angekommen? Was hat gut gezogen? Was hat nicht so funktioniert? Wenn du Lust hast, schreib mir unter hallo at johannafink.de. Das war's heute wieder von mir. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Mach's gut und bis bald. Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.